0: Olá, estou aqui hoje com o The Hub, o nosso novo podcast, onde é um espaço aberto para nós fazermos conexões com pessoas que têm resultados reais. Hoje eu sou o host aqui para o The Hub, o nosso podcast. Estou aqui hoje com a doutora Marisol Andrade, que é uma advogada de imigração e uh, que tem resultados comprovados, que nós mesmos já utilizamos alguns serviços dela e tivemos resultados positivos. Um prazer ter você aqui, doutora Marisol.
1: Obrigado, Richard, pela oportunidade. Eu sei que tem muita coisa para se esclarecer, principalmente para quem quer estabelecer um negócio ou já até tem negócio aqui nos Estados Unidos, então é um prazer estar aqui
0: hoje. Sim, prazer é nosso. E sim, eu recebo bastante perguntas no, no Instagram de pessoas que estão vindo empreender aqui nos Estados Unidos, que hoje a gente tem uma equipe que ajuda essas pessoas, e muitas perguntas mesmo sobre essa parte migratória, muitas dúvidas, e é um processo que eu tenho acompanhado há algum um tempo aí. E como existem várias opções, uh, eu sempre falo para as pessoas procurarem um advogado, e muitas vezes eu até indico você, porque eu sei que, como a gente já teve aqui os nossos resultados, que você fez alguns casos para nós, que foram positivos, né? Você virou uma referência para nós aqui. Então, eu queria hoje fazer algumas perguntas, talvez aí para dar um apoio para as pessoas que têm dúvidas, tentar esclarecer para eles algumas perguntas frequentes que eu recebo. A primeira deles, que eu recebo muito, é que vem muita gente para cá com o visto de estudante e de turista. Uh, e o que, que você acha que é para essas pessoas que estão vindo com esses vistos? Você acha que eles já deveriam tentar alguma coisa antes de vir ou chegar aqui e tentar trocar o visto aqui nos Estados Unidos?
1: Então, Richard, o ideal, a gente, se, se o cliente é um daqueles clientes que eles são pessoas preparadas e eles querem já vir com a visão do que eu vou fazer quando chegar nos Estados Unidos, normalmente o cliente já agenda a consulta antes de vir para cá, para ele saber o que que, quais as possibilidades eu me um, legalizar, porque a pessoa que quer é, abrir um negócio nos Estados Unidos ou até viver, ela Normalmente é recomendável que ela se prepare antes de vir até que ela agende a, a consulta. Isso é, é, é o primordial, mas o que acontece é que... As
0: pessoas vêm acabam vindo, né? Que
1: tem muita gente que vem pra cá ou sem informação nenhuma. Ah, eu vou ir lá, eu resolvo, porque não tem informação que poderia ter iniciado um processo antes ou até porque tem medo de ser, ne ser negado no consulado, porque, claro, as pessoas um, né, falam entre as outras, ah, foi negado, e aí isso cria, gera um medo entre as pessoas. Mas
0: é verdade isso que a possibilidade <risos> de ser negado lá no país de origem, no Brasil, é maior do que ser negado aqui ou não?
1: Não, não é, depende do visto, tá? Então, assim, por exemplo, visto de estudante depende da situação da pessoa, se ela tem vínculos no, no, no país de origem, é, então, assim, cada caso é um caso. Agora é, Então, vamos lá, das duas opções, tá? A pessoa tá no Brasil aí ela vai agendar uma consulta com o nosso escritório ou com o escritório de um advogado, né? A gente recomenda que a pessoa faça a sua pesquisa para ver primeiro se o advogado é um advogado realmente. Vai Sim. no. É, por exemplo, na Flórida tem <risos> o. Website do Florida Bar, que seria a OB Aqui dos Estados Unidos, cada estado Ele rege é, o, a, licença, a licença De um advogado aqui nos Estados Unidos, então Florida Bar. Vai lá no Florida Bar e você coloca o nome Quero da pessoa. Pra saber se a pessoa realmente é advogada. Exato. E não só isso, mas mesmo se ela for advogada, se tem alguma coisa negativa. Se a licença dela tá ativa, entendeu? Porque tem advogado que a licença foi cassada, entendeu? Sim, sim. Ou então a pessoa nem é advogada e se passa por advogada. Acontece muito isso. E a gente vê <risos> muito advogado do Brasil sim, que, se passa, é, que se passa por advogado nos Estados Unidos. E tem uma grande diferença, né? Exato, exatamente. Então, assim... É... Faz essa pesquisa, né, sobre o advogado, se é realmente advogado, agende sua consulta e o advogado, ele vai te falar todas as possibilidades, Entendi. entendeu? Principalmente se a pessoa quer abrir um negócio nos Estados Unidos, porque isso é uma coisa muito séria, tem investimento que Exato. envolve muito dinheiro. A gente tá falando, né, vezes cinco, vezes seis, depende da conversão do, do Exato. dólar real, então...
0: Exato, antes de arriscar, é bom sempre se informar com um advogado acreditado, Exato. né, pelo bar e, enfim... É, eu sei que tem pessoas que vão pedir o visto Às vezes em São Paulo Faz alguma diferença no, na cidade? Hoje em dia eu vejo visto de turista As pessoas vão para outro estado Lá no Brasil tirar o visto Porque está demorando tanto para agendar Também um visto de trabalho de, é, Você consegue numa outra cidade tirar Ou tem que ser no lugar aonde você mora no Brasil?
1: Não, você pode ir até outros consulados no Brasil para fazer o pedido do visto, mas, por exemplo, visto imigrante, por exemplo, EB3, EB2, é somente no Rio de Janeiro. Ah, então, tá. quando você vai receber um green card pelo visto, ou visto de família, ou por família, é sempre no Rio de Janeiro. E visto E2, aí tem Rio, tem São Paulo, tem um, consulados que não oferecem aquele tipo de visto.
0: E, por tá. exemplo, um visto E, você vê que às vezes tem um estado que é mais fácil que o outro ou não? Porque eu escuto que às vezes em São Paulo, ultimamente, está tendo alguns vistos negados, então a gente...
1: Então, Richard, é, o, tanto o consulado como o departamento de imigração vai é, por fases, né? Às vezes está muito fácil em São Paulo e eu, particularmente, sempre gostei de aplicar para o visto E2, que é o visto de tratado, tá só... É, dando uma explicação para quem tem o um passaporte que assinou um tratado comercial com os Estados Unidos, por exemplo, Itália, Espanha, é, e tem uma lista enorme. Então, essas pessoas podem aplicar para o visto E2 fazendo um investimento num negócio aqui nos Estados Unidos. Normalmente, a gente adorava fazer um pedido em São Paulo, mas eles mudam frequentemente de oficial. E, recentemente, a gente teve alguns problemas em São Paulo. Mas isso não quer dizer cada caso. Exato. Uhum. Também ouvimos falar aqui no Rio. Então, assim, a minha impressão agora, para te falar a verdade, como advogada, é que... Depois da pandemia teve uma onda muito grande e ainda está tendo de brasileiros que estão vindo para cá e estão permanecendo. Porque eles sabem, eles têm a, a informação dos brasileiros que vêm como turista e acabam permanecendo ou sim, sem sim. status nenhum ou fazendo mudança de status aqui nos Estados Unidos. Que não é bem vista no consulado, né? Ah, o consulado tá. ele gosta que as pessoas peçam os vistos
0: no país de origem, no país
1: de origem tá? Porque eles têm uma. É, eles fazem uma investigação muito maior no consulado do, do que aqui no USIS.
0: Hum, entendi. Tá?
1: Um, tem uma entrevista. É, eles
0: podem ver os recursos da pessoa muito mais lá do que daqui, né?
1: Várias coisas lá que eles têm. Exatamente. Ex Exato. Então, assim, é, a gente tem ondas de época que tá fácil um visto, o outro está mais fácil, ou num consulado ou no outro. Mas... Entendi.
0: E se a pessoa vem aqui com o visto de turista, ela quer trocar o de visto? Uh, nesse tempo até ser aprovado, como que ela fica? Com que status?
1: Então, toda pessoa que entra aqui com visto de turista, uh, ela tem que esperar 90 dias para ela fazer qualquer mudança de status de, para outro visto, tá? Então, assim, não tem nenhum impedimento dela fazer mudança de status, mas se ela fizer antes dos 90 dias, pode ser que. É, tem algum problema lá no futuro de é, uma negativa de um visto, porque eles dizem, ah, você entrou como turista, você falou para o oficial de imigração, para o CBP, né, que é o oficial que é, te entrevista na entrada, que você vinha fazer, ficar 15 dias e você permaneceu. Então, você já tinha a intenção de ficar permanentemente, mas você mentiu na entrada. Então, às vezes, eles podem negar por fraude. Então, a gente sempre tem aquele... É, os 90 dias, porque depois de 90 dias a intenção já não é mais atributada a essa pessoa, ah, tá? Então qualquer entrada, seja mudança para visto estudante ou para um EB2, NW... Mas digamos
0: que acabou o visto, ó, os, você tem seis meses para ficar aqui, você pediu com 90 dias, depois de 90 dias, mas está chegando próximo da expiração e você ainda não recebeu o visto novo.
1: Então você fica pendente à aprovação da imigração, você não está ilegal, sem status no país, mas você também não está com status, então você está meio que num limbo, você está esperando a aprovação da imigração, então você só vai saber se aprovou, quando aprovar, e aí pode demorar, depende do visto, pode demorar três meses, pode demorar dois anos.
0: E quando eu estou nesse limbo, eu, posso, eu consigo tirar uma driver license ou não?
1: Na maioria dos vistos, sim. Ah, consegue. Por exemplo, visto de estudante, sim. Ah, qualquer visto de trabalho, sim.
0: Falando ah. do visto de estudante, né ah, tem opção. As pessoas vêm aqui, digamos, como um turista. Foi o meu caso, quando eu cheguei aqui 26 anos atrás. E aí eu fui estudar. E eu tinha opção de pegar o I-20 ir para o Brasil colocar um F1 no passaporte... Ou continuar aqui. Algumas pessoas falaram, não, é arriscado sair ir para o Brasil e tentar fazer um F1. Fica por aqui mesmo, só que saiba que você não vai poder mais viajar. Você tem que ficar aqui dentro Exato. até ser mudar de visto um dia. Então, o que que você acha? Você acha arriscado ir para o Brasil, colocar, tentar colocar o visto do estudante no passaporte? Quem já está aqui, só fazer o I-20 e acabou e ficar por aqui? Mudar o status ou, ou não?
1: Então, Richard, normalmente quando vem uma pessoa... A Nessa situação que você está é, me descrevendo, primeira coisa que eu vou perguntar é sobre os recursos financeiros, os, os, a, a que a gente fala, os vínculos no Brasil, tá, ou no país de origem. E aí eu vou analisar quanto tempo ela está aqui no visto de turista. Se ela tiver muito tempo no visto de turista, e isso não soa bem para o consulado lá. Hum. Então vamos supor que a pessoa está aqui há quatro meses como turista e ela volta para pedir de estudante.
0: É meio arriscado. É,
1: eu acho super arriscado, porque eles o que, que é na cabeça do oficial é falar ah, ela já ficou quatro meses, então ela vai ficar de qualquer forma, não vou aprovar. A intenção dela é permanecer nos Estados Unidos permanentemente. Então, eles podem negar, baseado só nisso, do tempo que, ela, que a pessoa ficou, entendeu? Agora, se a pessoa veio passear, ah, vou fazer uma consulta, e a pessoa tem recursos e, ah, vai vir, depende também se vai vir ah, cursar inglês ou não... Universidade é, eu... normalmente é aprovado, tá? É muito difícil eles. Não... É, uhum, exato. Sim. Agora, curso de inglês, lembre-se, eles sabem que a maioria das pessoas que não tem é, ou outra oportunidade ou não se qualifica para nenhum visto, ou não tem dinheiro para aplicar para algum outro visto, ela vem e ela aplica para o visto estudante, porque é uma forma da, da pessoa permanecer legal no país. E, então e uma, eles sabem. E uma
0: pessoa que é um, um estudante, uh, ok, ele está cursando em inglês, tem um limite né, que você pode da inglês, digamos assim, ou daí você tem que entrar numa faculdade e cursar um curso normal. Agora, uma vez que a pessoa está com o estudante, quais as opções de visto? Ok, eu quero ficar, e decidi que eu quero morar aqui.
1: Uh... A primeira coisa que a gente explica para quem vem como estudante, tanto a pessoa que entra com visto de estudante aqui ou que muda status para estudante, é que o visto de estudante ele é indefinido. Se a pessoa vem para estudar nos Estados Unidos e ela continua estudando, por exemplo, vem faz quatro anos de curso de inglês, depois faz uma universidade mais cinco anos e ela quer fazer uma outra universidade. Então, ela, aí, tecnicamente, se ela quiser ficar estudando, ela pode ficar estudando 15 anos no, no visto de estudante, com o visto de estudante. Então, ele é meio indefinido o tempo desde que você mantenha seu status. Né, você tem que estudar full-time, né, que são 18 horas mínimo por semana. Você tem que manter a, as suas notas e você não pode faltar. Sim. Então, tem é, esses requisitos para continuar com o visto do estudante, mas ele é indefinido. Se a pessoa está aqui como estudante, ela mudou o status, veio como turista, mudou o status, daí aprovou, ela só pode começar a estudar depois que aprova esse status, Sim. tá? Durante o período que está esperando, ela não pode estudar. Aí ela iniciou os estudos e ela quer morar permanentemente. O I-20 nem...
0: hoje em dia demora para sair o I-20?
1: Não, o I-20 depende da escola. Porque
0: é a própria escola que emite, né?
1: É, não, rápido.
0: Tá, e aí ela, vamos falar, ela tá estudando e ela decide, ok, eu gostei, eu quero ficar morando aqui. Quais os vistos mais simples de se fazer uma vez que você tá aqui já como estudante?
1: É, não tem nenhum visto simples para você <risos> se legalizar nos Estados Unidos, né, Richard? Mas assim, os mais comuns, vamos falar assim. os que estão na moda, que eu falo, os que estão na moda hoje em dia, EB2 e EB3, tá? tá. EB2NW, que é um visto, é, vamos falar um pouquinho do EB2, tá? Ele é um visto que a pessoa que está vindo, ela tem que ter uma ou experiência ou ela tem uma formação acadêmica e ela tem que comprovar que o trabalho dela vai beneficiar os Estados Unidos de alguma forma, tá? tá. Então, tem, é um visto bem complexo, mas a gente tem tido muito sucesso ultimamente. E por que muito sucesso, tá? O que acontece? É, você, você Qual a come...
0: diferença do EB2 e EB3?
1: O EB3 você tem um empregador envolvido, uhum. um, uma empresa americana que vai te peticionar e vai, vai aplicar para você vir trabalhar nessa empresa. E o EB2, por isso que tem o NIW. O NIW é o National Interest Waiver. O waiver é uma isenção de uma oferta de emprego nos Estados Unidos. Então, uhum. para a pessoa se qualificar para essa isenção, ela tem que comprovar que ela é... A gente fala boa ou, né, o que a sua é, profissão que... vai beneficiar os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem as, a, as profissões que são bem mais fáceis de aprovar, por exemplo, a área médica, porque tem uma carência muito grande nos Estados Unidos. O empreendedor, a gente tem tido muito sucesso, tá? E
0: ah, isso, nós aqui já fizemos, eu acredito, que a gente fez com EB3. os... EB3. EB3, é. tá. Então, a gente... Qual que é o processo do EB3? A gente precisa colocar um anúncio, alguma coisa assim? Tá,
1: vamos falar então do EB3, porque a gente estava falando do EB2, né? Tá. A, o EB3, ele tem, a, tem que haver uma empresa envolvida, tá? Então, a, 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 a gente trabalha para a empresa, no, normalmente, para o empregador, que é uma empresa americana, tá? Essa empresa, ela está trazendo alguém para trabalhar, porque ela não cons porque a gente tem que provar que, gente, que ela não consegue esse profissional no mercado local. Por isso que a gente faz os Hoje em os dia anúncios. deve estar tá
0: fácil isso. Porque tô...
1: Facílimo, isso que eu estou falando. Tanto o EB2 tem. quanto o EB3, o fato da gente estar tá tendo uma...
0: Falta de mão de obra. Uma
1: carência de mão de obra muito grande nos Estados Unidos, óbvia, né? Onde você vai, você vê hiring, hiring, né? Procura isso, isso.
0: Se... Então, tem um limite de quantos, quantos funcionários uma empresa pode trazer no EB3?
1: Não tem limite na lei, mas a gente sempre recomenda que você não tenha mais do que 50% dos seus funcionários em vistos EB3, porque é, pode dar problema, mas assim, não, Entendi, pode, como... pode se tentar, tá? depende da empresa, se a empresa for muito grande, tiver muitos funcionários, é meio que limitado, entendeu? Ela tem Entendi. que provar o, a necessidade. Tá? E
0: quanto tempo demora para sair um EB3, mais ou menos?
1: Então, varia, Richard. Um, a primeira parte que é a parte... Lembra, o EB3, a primeira parte dele, o primeiro ano é, que a gente fala que é o Labor Certificate, ele é, ele é com o departamento de trabalho, nem é o departamento de imigração. O departamento de trabalho que determina o salário da posição, primeiro a gente uhum. cria a posição aí criamos, vamos, vamos colocar um exemplo na sua loja, vamos criar uma posição de vendas, tá? Você está com, com dificuldade de encontrar pessoas que trabalhem na sua loja na área de vendas. Então, a gente cria a posição... Aí a gente manda essa posição para o departamento de trabalho, eles determinam o salário. Aí, assim que sai o salário, a, a gente começa os anúncios da posição. Tá? Aí, se
0: ninguém aplicar, ninguém local. Exato. Aí a gente
1: e vai... aí os anúncios saem dois jornais, dois domingos, saem no rádio. Tem um site do governo aqui na Flórida, que chama é, Employ Florida, Florida Employ.
0: Nesse tempo que eu estou esperando o EB3, eu estou em qual status? Eu, digamos assim, que eu vim entrei aqui como turista. Eu estou o quê? Nesse limbo? Nesse...
1: Se você entrou como turista, você tem que fazer uma troca de status. Por exemplo, o estudante. O vi... ah. Ficar renovando o visto de turista pra, enquanto o EB3 está pendente é arriscadíssimo. tá? Porque quando você renova o seu visto de turista, você está falando para o governo, eu quero ficar aqui mais e seis meses. E se eu apliquei meses.
0: como estudante e por algum motivo não aprovou? O que, que eu faço? Tem como apelar?
1: <risos> tem como apelar. Todos os vistos a gente tem como apelar. Tá. É. Tá? Então, mas a pessoa...
0: Acontece isso? Às vezes,
1: raramente, tá, Richard, visto de tá. estudante, se fizer é, com uma Correto. pessoa, exato, raramente. Se tiver um
0: sponsor, que às vezes é, é necessário. Exato,
1: exato, raramente. Mas a pessoa tem que manter o status enquanto o EB3 está é, pendente, ao contrário do EB2. O EB2 você chega nos Estados Unidos e o EB2 ele te dá a possibilidade de aplicar para o green card já de início. Então, se a pessoa chega aqui, espera os 90 dias e ela já pode aplicar para o green card juntamente com o visto... O Green Card, ele, ele permite você ficar também nos Estados Unidos pendente à decisão do EB2 e ah, você tá. já pode aplicar para o Green Card para o seu combo card que a gente fala que é a, a autorização de viagem e de trabalho. Perfeito. Tá? O EB3 não, o EB3 é um processo o contrário do EB2, você faz todo o processo, tem que provar tudo aquilo para depois a gente entrar no departamento de imigração e aplicar para o Green Card e para o visto. Só lá na frente que a pessoa, por exemplo, se estiver estudando ou que ela vai poder permanecer nos Estados Unidos pendente à decisão do EB3. B3, tá. Tá?
0: Então, eu entendi. O EB3, ele é para a corporação. E EB2 é para a pessoa física, ela mesmo pedir é. que ela tenha habilidades especiais É, isso.
1: um exemplo seria habilidades especiais. Mas é, a gente tem visto que não necessariamente a pessoa precisa de habilidades especiais. Então, vamos falar então, um pouquinho. Ela
0: pode pedir EB2 baseado em que? Se não é habilidades especiais. É... Ok,
1: então é, o EB2 você precisa ter um bacharelado. E mais hum. cinco anos de experiência progressiva na área de que você trabalha.
0: Tem que ser bacharelado, não pode ser eliminar esse requerimento. Pode
1: eliminar e daí é o, o exceptional ability, tá? Ah, tá. tá então outro. tem duas, é, duas vertentes que a gente fala, tá?
0: E esse visto uh, tanto faz o Ou o um master's elabor...
1: degree, tá? O primeiro, se você tiver somente, por exemplo, bacharelado e um master's degree, né? Um, um, um degree. Mas ele tem que ser não é os, o, o, as pós-graduações dos Estados Unidos, a maioria não se qualifica, ela tem que ser reconhecida aqui nos Estados Unidos. Então, normalmente, se a pessoa tem aqui nos Estados Unidos uma pós-graduação, aí vale, no Brasil não. Então, no Brasil a gente normalmente utiliza o bacharelado e mais cinco anos... Pelo menos de cinco anos de experiência. Entendi. Ou então, se a pessoa não tem bacharelado, por exemplo, tem muito é, empreendedor no Brasil que não terminou a faculdade. Ah, eu não. Eu, Sim, exato. Né? E aí essa pessoa entra no, no exceptional ability, habilidades excepcionais, que daí tem os critérios, que tem que ser. Aí a gente tem que ter três, pelo menos três dos critérios. você tem uma licença para trabalhar na área, e tem, tem e vários. Tanto, tanto itens. faz ela
0: a pessoa pedir no Brasil ou pedir aqui, o EP2.
1: Ah, se você está falando de resultado, tanto faz. O que ah. é diferente é, por exemplo, se a pessoa pede no Brasil, a gente pede só o visto, não pode pedir para o green card junto.
0: Ah, você pede... aqui você já pede o green card de cara.
1: E a pessoa, tanto é que ela tem a possibilidade de pedir ou não, ela pode pedir só o visto e esperar. Por exemplo, se ela Entendi. tiver com visto estudante, tem cliente que fala, não, eu quero saber se vai aprovar primeiro para depois pedir o green card. Por que isso? tá importante para quem está fazendo o visto de EB3. Porque se a pessoa entra aqui, ou se ela tá com estudante e ela fala, ah, doutora, eu quero aplicar o green card junto, ela tem que estar tá ciente que se não, se negar lá na frente o visto, você fica sem status. Uau. Tá? Aí porque, eles tiram uns dias para. Porque já ela. não tá mais estudando e não tem mais o de estudante, ah. né? Então ela, ela tava dependendo somente no visto b 2 e ele negou e ela fica sem status. Então
0: bem importante tá? isso. A pessoa ficar com o visto, algum visto, válido enquanto ela tá no processo do esperando o EB2. Isso
1: seria o ideal. Tá? Entendi. O ideal da pessoa esperar o aplicação só para o visto, espera, e aí depois aprovou, ah, ok, então agora a gente, porque se aprovar o I-140, que é a base do green card, que é o visto, né, porque lembra, o visto e o green card são duas coisas, o visto é a base do green card, hum. se ele aprova, que é o I-140, então aí é 80% de caminho andado, de tá, green card. exato.
0: E o, ok, uma coisa que não se fala mais tanto é o visto O, uh, antigamente eu só optava pelo EB2 ou o visto O, o que que é o visto O e...
1: O visto O também é a habilidade excepcional, também tem, o visto O e o visto EB1 são vistos similares. EB1 é a habilidade excepcional, o realmente aquelas pessoas que tem muito destaque na carreira, tá? o EB1 depois o EB2 e o EB3 o EB1 é, o, é assim que a gente fala é o, o que você tem que mostrar que você é realmente uma pessoa de destaque tá aí tem aqueles 10 requerimentos né e você tem que ter pelo menos três tá por exemplo atletas né que Sim. Tá? exemplos um, a gente já teve até contador lá brasileiro que a gente aprovou o EB1 no nosso escritório então você assim, não tem ramo mas assim os mais uh, fácil de se identificar seria atletas pessoas que têm né famo pessoas famosas Bom, etc.
0: Entendi. E agora, qual o visto para um empresário que está querendo vir aqui empreender nos Estados Unidos? Qual o valor mínimo necessário uh, e quais os vistos mais comuns que você vê?
1: tá Para a pessoa que quer empreender, abrir uma empresa e fazer um investimento nos Estados Unidos, tem, tem é, vários vistos. Tá? Tem o EB-5, que é o visto de investidor mais... É, investidor puro mesmo, que você pode investir num, num regional project, que agora aumentou o valor para 900 mil dólares, ou você pode abrir um negócio, criar 10 empregos e investir o valor de 1.8 milhões de dólares e eles acabaram de mudar também, pode ser que esses valores que eu estou passando já teja, tenha modificado, tá? porque eles fizeram uma reforma no visto EB5 EB recentemente uma, nova no, uma boa notícia do EB5 é que antes, quem aplicava para o EB5 tinha que ficar esperando ou se a pessoa estivesse no Brasil, esperaria anos, porque Uau. o EB5 ele demora 5, 6 anos, porque tem Uau. uma fila muito grande mas agora você pode entrar nos Estados Unidos e pode aplicar para o green card, da mesma forma que o EB2 que você aplica junto. Ah, você então, já pode aplicar. se demorar cinco anos para aprovar, você pode esperar com, já é, com autorização de trabalho, autorização de viagem. Isso é uma coisa nova. E qual tá? o valor do EB5? Então, eles tiveram uma. É, talvez a gente faça uma, uma correção, mas eles, eles acabaram de revisar o último valor que eu tinha 900 mil se for num projeto regional e 1,8% é na sua própria empresa. Tá. Claro que tem exceções. Se for num, numa área é, de a, alto índice de é, desemprego, o valor vai para 900. Ou se for numa área rural, tem todas essas exceções. Entendi. Então é bom agendar uma consulta para. Tá,
0: esse... Digamos que eu não tenho esse valor Exato. todo. Aí, tá, qual a aí vamos para o um
1: segundo. Aí tem o E2, que é esse visto de tratado que a gente conversou. Que, que pessoa... esse
0: é para quem tem o passaporte europeu, né?
1: Não só europeu, tá? Tem até Paraguai, ah, tá? Então, assim, tem uma lista enorme de... Eu acho que uns 200 países que assinaram esse tratado de... O ah, Brasil não, O né? Brasil não assinou, infelizmente. Imagina é. se tivesse assinado Nossa. quantas pessoas não é. iam estar tá aplicando para esse visto. Mas ele é um tratado antigo, né? A gente vê as datas que os países assinaram, em 1929. É, então, assim, eu não sei por que o Brasil não entrou. Seria um Entendi. benefício muito grande, mas infelizmente... Porém, muitos brasileiros têm a cidadania italiana, a maioria Sim. italiana, e tem há muita gente que tem espanhola, tem algumas pessoas que têm alemã, e todos esses países entram e assinaram o tratado, tá? E o que, que é o visto E2? O visto E2, ele é um visto de investidor por tratado, tá? A pessoa, claro. ela vem para os Estados Unidos para ela administrar o negócio dela. Ele pode ser um negócio já que você compra um negócio já operante aqui nos Estados Unidos, você vem nos Estados Unidos, escolhe um negócio... Compra esse negócio e aí depois da compra a gente faz o pedido do visto. Ou então ela vem para os Estados Unidos, faz a pesquisa de mercado, ah, o que, que eu quero abrir, ela abre o negócio do zero, também funciona para a gente qual fazer valor? o pedido. Não tem valor X na, na, por lei, no, na, né? Não tem. Não tem, mas a gente sabe porque.
0: A e gente... é um visto válido para quanto tempo? Desculpa.
1: Normalmente ele é, ele é emitido por cinco anos se for pedido no consulado brasileiro, se for pedido como mudança de status aqui dois anos. Tá? E
0: ele renova? E
1: renova se a empresa estiver
0: ativa, e...
1: crescendo, né? tem, que, tem que mostrar algum tipo de crescimento, número de funcionários ou a renda. Se virem em
0: grincar isso?
1: Não. Não? não, não leva ao grincar. O E2, ele é como visto estudante, você pode renovar ele indefinitivamente.
0: E qual é a solução para quem tem um E2, então? Fica eternamente num E2? Não,
1: ela pode mudar de status a qualquer momento, pode ap aplicar para um EB2, tá? Ah, tá. Ok. Então, assim, é, lembrando que a pessoa pode aplicar para quantos vistos ela quiser. Não tem, ah, eu vou aplicar para esse, vai negar, e aí, o que, que vai acontecer? Não. Ela pode estar ah, tá no E2, estar tá no visto estudante.
0: Desde que ela esteja em status.
1: Exato. Se tiver aqui nos Estados é. Unidos. Mas ela pode aplicar para três vistos ao mesmo tempo, se quiser, tá? Tem muita gente que não sabe disso. Uau. Tá no Brasil, ah, eu quero aplicar para o E2, EB2 e EB1 junto. Vambora, vamos aplicar. Ah, você pode, pode. aplicar para vários? Pode, pode.
0: Mas aí aprovando, cancela os outros? Você ou?
1: escolhe, se aprovar dois, você escolhe qual você quer é, proceder. Mas você pode aplicar para vários vistos.
0: Tá, e agora uma pergunta importante. Uh, tem muitas pessoas que estão vindo ter filho aqui nos Estados Unidos, mas que não pretendem morar aqui. Isso isso é legal? Um... <risos> é uma uma coisa que está... É uma área cinza da lei? É, eu...
1: Exatamente. Não tem nada na, na lei dizendo que pode ou não pode. Tanto que o, na época do Trump, você viu que o Trump queria Exato. Né, é, modificar esse tipo de lei porque ele não concordava com isso. Mas... Um, não se impede. Os Estados Unidos é um país muito liberal, né, Richard? Assim, é, as pessoas vêm aqui e ela... O que, que acontece? A minha recomendação, quem está fazendo isso? Não use nenhum tipo de benefício do governo, que isso pode vir a ter algum problema se você quer vir ou quer aplicar para um visto no futuro. A gente nunca sabe... É, por exemplo, na época Trump seria um problema se uma pessoa veio aqui, utilizou, por exemplo, de um hospital, tem uma dívida assim. no hospital, tá? Agora pararam com o Biden, eles pararam, é mais pro imigrante, né? Eles pararam com essas diretrizes, mas a gente não sabe no futuro se vai voltar se Trump volta ou republicanos e então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas basicamente, a pessoa veio para os Estados Unidos e o filho nasceu, o filho vai ser americano, né, por direito. Sim. E... mas isso
0: não dá nenhum direito para os pais, né? Nenhum
1: direito, somente quando o filho é, se tornar maior, maior de idade é, 21 anos de idade ele vai poder aplicar para os pais para os pais receberem o green card. Entendi. Mas nenhum benefício A criança, claro, ela é america americana quando a criança, ela pode vir morar nos Estados Unidos a hora que ela quiser, mas isso não dá direito para os pais virem morar junto com a criança.
0: Entendo E uma vez que alguém está aqui fora de status né, que é o que a gente vê bastante acontecendo, infelizmente, hum, eu mesmo já conheci várias pessoas, já tive que ajudar várias pessoas, que até pessoas que eu conhecia me ligavam de madrugada, falaram que a, a pessoa está presa, né, a esposa me ligava no meio da noite, eu tentava ajudar e tento ajudar como eu posso. E é uma situação complicada hum, essa, tem como uma pessoa que já está fora de status, conseguir voltar a ter status?
1: Tem, é, tem algumas um, recursos limitados, tá, Richard? Então, assim, a pessoa que vem consultar a gente, tem muita gente que já vem com essa intenção, tá, de ficar ilegal e ficar Uau. permanentemente, porque fulano ficou e mora 20 anos nos Estados Unidos sem status, então eu vou e vou né? E não vai acontecer nada. Uau. Só que daí depois, passa dois anos, a pessoa, por exemplo, começa a trabalhar para uma empresa. Essa empresa quer aplicar para ela aí tem a, o problema de não conseguir. Porque lembra, o EB3 a pessoa precisa estar tá com status. E se ela estiver sem status, ela já não pode se beneficiar. Tem exceções, tá? Por exemplo, a pessoa entrou no país, ela tem os pais que têm o Green Card ou que sejam cidadão. E ela é ela está fora de status e ela tem uma empresa que queira aplicar para ela para o EB3. A gente pode fazer todo o processo de EB3 e antes de aplicar para o Green Card, a gente faz um pedido de perdão baseado nos pais. Um tá? Dos pais Aí, terem green card exato, ou cidadania. Exatamente, então assim, tem algumas exceções, mas pessoa está ilegal no país, está sem status, que a gente fala que é o mais apropriado, Sim. Casando com um cidadão americano, casando com uma pessoa que tem green card, que muita gente não sabe, tá? A pessoa que tem green card no Estados Unidos pode passar green card pra outra pessoa via casamento. Mesmo se a pessoa estiver fora de status. Só Mas que...
0: demora muito, né?
1: Ah, uns quatro anos, vai, porque precisa de aplicar o green card e depois precisa de ter o pedido de perdão aprovado. Tá. Claro que a gente também, o pedido de perdão não é automaticamente aprovado, tem os seus requisitos e a gente precisa de uma consulta para ver se a pessoa se qualifica ou não. Tá? Então, outros vistos, tá? depois a VAWA, que é o violência, é, né, violência doméstica, também a pessoa não precisa estar legal no país, por exemplo, se ela casou, nem deu entrada na imigração e a pessoa, o esposo... Ah.
0: Mas é só caso, é só violência doméstica ou viol... qualquer tipo de violência. Se
1: for outro tipo de violência entre o visto U, tá? Um... Por exemplo, meu namorado me espancou e está tendo um processo contra ele, etc. Aí tem o visto U que é o visto para crimes qualificados, tá? Então, daí, Isso mesmo
0: para quem está fora de status? Para
1: quem está fora de status.
0: E esse visto U, ele se torna a gringar um dia? Se
1: torna, mas demora muito tempo, porque tem uma fila muito grande. E o número de vistos, os Estados Unidos, ele tem, ele aloca um número específico de vistos para cada categoria anual. Ah. Então, se tem muita aplicação e, e poucas ah, vagas, então a fila vai aumentando. O visto U, ah, vamos colocar aí, pode demorar até 10 anos para a pessoa conseguir brincar gringar, mas ela também está protegida de ser deportada. Ah, tá. Mesma coisa o asilo. Se a pessoa, asilo político. Se a pessoa entrou no, no país e ela aplica para asilo, ela está protegida de deportação. Até uma decisão da imigração ou da corte, se ela estiver em, em, em corte, né? porque o, o asilo tem feito com o USAS, que a gente fala que é o uh, affirmative, affirmative Asylum, né? Quando a pessoa entrou aqui dentro do primeiro ano, ela aplica, ela não está em processo de deportação. Mas, por exemplo, alguém que entra pela borda. E ela foi pega e ela já entra em processo de deportação automaticamente. Então, o processo dela está em corte. E aí, o processo de asilo, se ela tiver um processo de asilo, ele é feito em corte, não no COSAS. Uhum. Então, Entendo. assim, asilo também protege a pessoa de deportação. Por exemplo, tem muita gente que vem para cá e ela é hum, traficada. Tenho visto é, o né, T ou veio e ela é, foi sujeitada a trabalhar é, sem a sua trabalhar tantos anos para pagar, etc. Tudo isso, né tem muita gente que não está ciente, que tem, às vezes, a possibilidade de aplicar para vistos.
0: Eu conheço uma, uma família, inclusive, eles tiveram um problema que eles estavam uh, fora de status e teve um problema de briga na escola. E aí, a, a, era com uma criança envolvida. E a criança, enfim, apanhou. E daí, eles entraram com o pedido... Nesse caso, a família inteira que recebe? Normalmente,
1: ou? a família se beneficia. Uhum.
0: Ok. E uh, uma vez que a pessoa está fora de status e ela casa, né, uh, tem casos que é negado mesmo assim?
1: Se a pessoa não consegue provar que o casamento é verdadeiro, sim, Richard. Mas assim, a, pelo menos em nosso escritório, assim, eu posso contar no dedo. Em todos os anos, se teve, se, se teve mais de três processos, casamento que a gente não conseguiu aprovar, é porque realmente a pessoa <risos> entendeu. Sei,
0: já não... Ela não então, seguiu os
1: nossos conselhos, tá? Porque, assim, Entendi. a gente... uma é, pessoa vem contratar a gente, a gente demonstra e passa para o cliente o nosso conhecimento. Sim, Tem que fazer isso, isso e isso. Tem gente que não segue, tá? Entendo. Infelizmente.
0: E uma vez que você, ah, voltando para o do asilo, é comum para o brasileiro conseguir asilo?
1: Não, Richard, é isso. Muito brasileiro acaba aplicando para o asilo aqui porque... Um, o asilo ele te dá a opção de a opção na o benefício de você aplicar para o visto para autorização de trabalho depois de seis meses que o asilo está pendente uhum. E o asilo, hoje em dia, ele demora muitos anos, na maioria dos casos. A gente tem umas exceções que a entrevista ela é agendada rápido, mas eu tenho cliente há sete anos esperando. Decisão e o é que de acontece
0: asilo. se depois de sete anos, dez anos é negado?
1: Aí ela entra em processo de deportação e ela ainda tem uma outra chance de apresentar o caso um, para o juiz, tá? Ou outro um, benefício que ela tenha, vamos supor, se ela se casar se ela tem um processo uh, pendente por 10 anos e ela se casa e a gente pode aplicar pro Grincar baseado no casamento, um exemplo, tá hum. mas se ela não tem nenhum outro recurso, benefício e ela vai pra entrevista e o processo dela é negado pedido de asilo eles colocam ela automaticamente em, em processo de deportação. O que é um processo de deportação? Vai para a corte e daí o juiz vai decidir a, a, o caminho dessa pessoa. Ou vai ser deportada, vai ter uma ordem de deportação, ou ela tem algum outro benefício, né? Tem, eu, a gente não trabalha com processos em corte, tá? Em nosso escritório. Então, a gente, quando tem um cliente, a gente indica... Exato, é, exatamente.
0: E, e nesse caso de, do asilo, né... É... Quais são os motivos mais comuns para o Brasil? Por exemplo, eu sei que Venezuela, a gente sabe por causa do governo da Venezuela, em, e a gente sabe o motivo das pessoas pedirem asilo. Agora, do Brasil, qual o qual motivo mais comum que você vê?
1: Tem N motivos, tá, Richard? Uh, agora, o que o brasileiro precisa saber, gente, violência não aprova asilo, violência, violência em geral. Porque no asilo você tem que identificar uma pessoa ou um... Uma gangue, entendeu? É, ah, eu fui pre... eu fui é, raptada, eu fui. Sabe-se realmente não é. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo assim bem meu filho tem é, problema com drogas, tá? Uh, dependente de drogas e, e ele compra droga do traficante e o traficante começa a ameaçar a família Sim. e a família fica em desespero e a família vem embora. Então, assim, claro, isso é um, é, é um motivo para o asilo ser aprovado, mas assim, a gente não, não tem certeza absoluta, porque Exato. tem que comprovar tudo isso. Exato. Tá? Eu, e muitas eu... vezes as ameaças uh, não tem muita comprovação. Político, por exemplo, um político que... É, vai contra o governo no Brasil tá, ainda isso. tem alguns casos assim Sim, que casos mais gente, graves é, ou então a homossexualidade a pessoa né ela Sim. foi perseguida pelo pela orientação sexual dela e ela sofreu foi espancada na rua etc entendeu Entendi. então casos assim casos
0: comprovados exato, que realmente fazem sentido exato.
1: mas violência em geral esquece tá não, não há assim prova, eu assim.
0: conheço um caso que realmente foi provado mas a pessoa tinha sido sequestrada, levou dois tiros, enfim, tinha um então caso. Então
1: ela foi perseguida, entendeu? Não era só isso... Algu alguém ah, tinha um tava... perigo
0: eminente exatamente. Alguém
1: tava perseguindo ela e se ela continuasse lá Ela poderia é, morrer tá? isso, isso que a gente tem que verificar É, o Agora... perigo não
0: é uma coisa que Exato. aconteceu E passou e acabou
1: Exatamente, ah, eles me sequestraram e eu nem sei quem foi Ninguém nunca descobriu quem Ou entraram na minha casa, roubaram tudo Foram embora, ninguém nunca descobriu quem Então assim, esse tipo de violência Não, porque é uma violência geral Entendeu? Não, não se qualifica.
0: Agora, para pedir asilo, eu não preciso estar legal.
1: Não, você tem que pedir o asilo dentro do primeiro ano que você chegou nos Estados Unidos, tá? Se você passou os 365 dias, você tem que comprovar.
0: É, exato. Como que eles vão saber se a pessoa não está legal? Ela entrou, digamos, sem status aqui, ela cruzou a fronteira. eles Ok, tem 365 dias baseado em que Se você... eles não têm o um recorde de quando você entrou.
1: Aí vai ser a palavra da pessoa, mas normalmente quem entra pela fronteira, ela é apreendida, tá, Richard? E ela entra no pro processo de deportação automático, tá? É hum. muito difícil hoje em dia uma pessoa entrar pela fronteira e não ser apreendida. Eu, eu não vejo. Antigamente, ah. sim. Claro que deve existir, mas é, é raro.
0: E hoje no governo Biden, que é um, um governo democrata, você vê que é mais tá mais fácil? Como mudou alguma coisa ou não?
1: Ele é um, é um é é um governo mais pro imigrante, né, Richard? Então assim teve várias coisas que se modificaram totalmente da, da era Trump. Benefício do governo, por exemplo, que estava dando muito problema no, no, na era Trump, que a gente tinha que provar mil e uma mil e uma a pessoa não podia ter pego nenhum tipo de benefício e tinha que comprovar mil coisas. Até processo de casamento, qualquer pedido de grincar. Então, assim, tava todo mundo meio que com medo. Ah, eu né, recebo, é, sei lá, food stamps ou aqueles Sim. wiki que aqui na Flórida. Então, assim, as pessoas ficaram muito confusas. Todo mundo ficou com medo e as pessoas não pegavam nenhum tipo de benefício com medo. E não, não era exatamente isso. As pessoas têm que se informar. Agora parou... É, acabou Sim, tudo
0: Sim, é, isso. pra tudo, exato. Ah,
1: visto de trabalho, tá bem, é, a gente tá vendo que eles estão é, facilitando, tá, Richard, EB2, EB3. E
0: desde que eu, chego, que eu cheguei a 26 anos, eu escutava as pessoas falarem de anistia. Isso um dia, um dia vai acontecer, na tua opinião, ou é só apenas um sonho?
1: É... A gente espera que aconteça, porque tem tanta gente sem status né, no país, não só brasileira, mas de todos os... Sim, as... sim, sim, sim. É, o isso... número é
0: muito maior do que o que eles reportam. É, no...
1: Exato. Muito, muito é, maior. E assim, eu acho que ia beneficiar muito o país por pagamento sim, de imposto claro. e legalizar realmente essas pessoas para elas né, virarem uma pessoa legítima um social security e tudo. É, eu já tive
0: esperança que isso ia acontecer um dia na época do Clinton, mas depois eu fui vendo que ninguém, ninguém conseguia fazer isso passar. É tão polêmico. Então que... faz
1: muitos anos né, que é. se passou uma anistia. Acontece que, eu acredito que tem uma briga muito grande dentro do governo, porque se passar uma anistia, isso gera uma uma esperança, porque geralmente quando eles passam anistia, eles falam, olha, quem chegou até 2020, Exato. então isso gera, ah, ok, então eu vou entrar e vou ficar ilegal, porque daqui 10 anos eles vão passar outra anistia. Então, eles, eu acredito que tem essa, esse sentimento Exato. de não dar esse exemplo para as pessoas virem e ficar ilegal aqui nos Estados Unidos, de permanecer ilegal por tantos anos. Né? E... e
0: agora uma coisa, com o governo da Flórida, a gente sabe que é um governo não tão pro imigrante. Uh, você vê alguma diferença assim, em pessoas sendo, uh, você recebe chamadas de pessoas que foram presas por estar sem status ou não? não? A polícia prende? Uh...
1: Parou totalmente. Na, na na época do Trump tive vários clientes que foram apreendidos e, e, e entraram em processo Sim. de deportação. Eles pararam totalmente. Inclusive na era Trump, olha que diferença assim é muito berrante, tá? Se você fizesse uma extinção de visto de turista e ela fosse negada, e aconteceu tanta gente vinha a gente depois, você entrava em processo de deportação. Uau. Se você casasse, ou qualquer pedido que fosse negado, entrava em processo de deportação. Então a gente tem visto agora muita gente vir a gente, é, pessoas que estão casando agora, e depois a gente descobre que ela tá em processo de deportação, porque chegou um pedido de evidência do, da extinção de visto dela de 3, 4 anos atrás, e ela não respondeu, e eles Uau. colocaram ela em processo de deportação. E muitas vezes ela nem fica sabendo, mudou. E aí tem uma ordem de deportação e agora ela casou, e aí o que acontece? Ela tem que reabrir o processo dela em corte, né, contratar um advogado que trabalha com... Isso é extremamente caro, normalmente, então assim, é, dificulta muito mais o, o, a pessoa se legalizar. Mas ela acaba, acaba, esse tipo de do que aconteceu, é, eles estão reabrindo o caso, está sendo mais, isso é custoso e leva tempo Sim, e mentira. trabalhoso, etc. E agora parou totalmente isso na, no, no Biden, eles pararam, não, negou, ah, negou, você continua sem status, da mesma forma que sempre não foi. não é, Isso foi uma coisa que... É, mudou agora. E é, eu acho que isso foi, assim, major pra Entendi. gente. Entendi.
0: Um, uma coisa que aconteceu com uma conhecida minha, ela estava vindo do Brasil para cá, com vistos de turista, tudo certo, e ela não ia morar realmente, ela estava vindo só para ficar um tempinho. E aí ela foi, mandaram ela para a sala da imigração e pediram o celular dela, começaram a olhar um monte de coisas. Anos e anos atrás ela tinha mandado um e-mail para alguém perguntando de quanto é o salário de uma enfermeira aqui nos Estados Unidos, e aí eles implicaram tal, e nisso eu não tinha acesso, não conseguia falar com ela, e até que eu fiquei sabendo que eles estavam com ela lá, uh, ela conseguiu mandar uma mensagem e avisou isso depois de várias horas. E aí, com algumas conexões, comecei a falar com algumas pessoas uh, para tentar soltar ela, tirá-la da salinha. Resumindo, ninguém conseguia tirá-la de lá, nem pessoas influentes, assim, bem influentes, uh, porque aí era, uma, era quase como uma rixa entre governo prefeitura e com a, e com a imigração então ninguém queria eles não queriam aceitar que um outro órgão tivesse overpower eles resumindo no fim deportaram ela no fim do dia quando acontece isso com alguém a, a pessoa perde o visto no caso dela foi void do visto de turista a pessoa consegue de novo um visto é
1: é uma situação delicada tá primeira uh, o que as pessoas têm uh que entender quando você está passando ali pela imigração ali ela é, ele é como se fosse um país independente nenhum advogado pode te defender ali então se um cliente meu tiver problema ali ele não pode nem eu, eu não tenho a pessoa não, eu não... a pessoa não tem direito
0: civil a pessoa não tem direitos civis lá você está por...
1: tentando, tentando entrar num país então eles têm o direito pleno de é, negar a sua entrada principalmente com o visto de turista tá o visto de turista ele não é, ele não é um direito Tá? Por exemplo, se a pessoa entra com um green card, ela é tratada totalmente diferente. Tá? Então, mas o visto de turista, eles querem ver se a pessoa tem uma intenção de ficar permanentemente. se eles descobrirem isso, eles podem barrar a entrada dessa pessoa e eles podem é, deportá-la. Ela teve sorte de ter somente cancelado esse, esse visto, tá, Richard? Porque... É, Muitas vezes não só cancelam o visto, mas eles impedem a pessoa cinco anos de entrar nos Estados Unidos. Ou até. É, ou até é, um, ó, depende do que eles colocaram lá, a, a causa da, é, do impedimento.
0: Entendi. Uau. É, uh... Mas ela
1: pode sim reaplicar, tá? Vamos, uh, vamos falar ah, qual as chances dela. Quando acontece isso, o que acontece? Se ela voltar lá e tentar um visto turista amanhã, provavelmente vai ser negado. tá? Exato. Não. 100% de certeza ela pode se explicar de repente ter o visto novamente aprovado, mas é, é bem alta chances de não conseguir, mas vamos supor, essa pessoa uh, aplica para um visto B2 ou B3, ele é aprovado, o I140 dele é aprovado. Essa um, cancelamento de visto que ela teve do visto de turista, né? Uma deportação, vamos se falar, não vai afetar em nenhuma forma uh, no visto B3, no recebimento dela de grincar mas é um grincar. Agora, se ela for aplicar para vistos no consulado, é melhor ela, ela avaliar com um advogado.
0: E um visto que a gente não falou aqui uh, é o L1, para pessoas que têm empresas no Brasil e que abriu uma empresa ou trazer a empresa do Brasil para cá, ou de qualquer outro país. Esse, na minha época, o um investimento, se não me engano, não tinha um investimento inicial mas a renovação é onde eles pediam mais coisas da empresa, que estivesse faturando 200, pelo menos 200 mil por ano na época, e tinha quatro funcionários. Eu comprei uma empresa na época que ela era 7 mil dólares, faturava 20 mil por ano, mas eu consegui fazer ela faturar no primeiro ano 200 mil. Hoje em dia existe um, um valor X mínimo?
1: Nunca, nunca houve nenhum valor mínimo para o L1, tá? E o que, que é o L1? O L1 é a transferência de um executivo, ou um, um gerente, ou algum funcionário que tem um conhecimento específico na empresa, tá? Então, a empresa tem que ter uma empresa no exterior e ela abre uma filial, uma subsidiária aqui nos Estados Unidos, que também pode ser aberta do zero ou pode ser comprada uma empresa já existente. Isso. Não tem nenhum valor específico e nunca teve na lei, tá? O que tem de específico na lei é que essa empresa, ela precisa criar empregos, ela Isso. precisa gerar, né, renda. Ela... Mas não
0: tem o um mínimo de não funcionários? Tem.
1: Não, não. Tem o que o advogado vai te recomendar. Na lei hum. não tem número mínimo de, de funcionários, nunca teve. E não
0: precisa, não precisa ser do mesmo ramo que na época foi a... Não. Eu não era, eu tinha 19, 18, 20 anos mais ou menos e, e o meu pai tinha uma empresa no Brasil, a gente abriu uma empresa aqui, mas ele no Brasil tem confecção é fábrica e aqui uhum. era uma loja de malas. Exato. E daí era como se ele tivesse me transferindo de lá para cá.
1: Eles não é, requerem um, o mesmo ramo, eles vão utilizar sua, o seu conhecimento como administrador, gerente ou executivo da tua empresa no Brasil. Você tem que ter, pelo menos, trabalhado pelo menos um ano na empresa, é. nos últimos três anos, é, lembra, isso. né? É, e aí isso, é eles, No meu caso,
0: eles achavam difícil, porque eu era muito novo, Meu uh -huh. advogado falou: mas como que você vai provar que você trabalhou um ano, quando você tem 19, você trabalhou um ano nos últimos três anos e já tem um cargo... Mas eu, eu, eu lembro que eu tinha muitos diplomas do SEBRAE que eu fazia desde uhum. os meus 14, 15 anos. Isso ajudou também. E por a empresa ser consolidada lá também ajudou.
1: Exato. Então, assim, eu, é, vamos falar de ondas, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu até comecei a minha carreira, era, é, o L1 era o visto do momento como o EB2 é agora, né? Então, Sim. assim, e depois começa, começou a negar, negar, né? Teve muita muita negativa desse tipo de visto, porque descobriram que tinha muita fraude brasileiros e outras é, nacionalidades que vinham aqui e colocavam qualquer coisa no plano de negócio. Porque, lembra, o L1 você não, não tinha que fazer o um investimento, você só apresentava o plano.
0: Isso. Tá? Você plano só abria a
1: empresa... Às vezes transferia o dinheiro na conta e abria depois que aprovasse que daí você poderia colocar seu plano em ação. Claro que muita gente já, né, iniciava a empresa, era mais fácil, mas muita gente só apresentava um plano de negócio e depois não colocava esse plano em ação. Isso. Né? Ou então alugava uma, uma sala, né, daquelas virtuais e a empresa, ela aplicava para o visto somente para entrar e viver nos Estados Unidos por e não... Por isso que me
0: falavam que é, era mais difícil você renovar o L1 do exato, que ser exato, aprovado a primeira porque o L1, vez. Ele,
1: se for uma empresa nova, ele é emitido por um ano só e depois desse um ano você tem que comprovar que a empresa tem os funcionários, etc, né?
0: Perfeito. Mas
1: aí, o que acontece? O L1, ele caiu de moda um pouco. Porque Sim. tem outros vistos que tem benefício. Se um a, empresário a, quiser aplicar para o L1, ainda tem a, a possibilidade, mas tem a, talvez o EB2 seja um visto mais rápido para conseguir o green card, Porque o L1, você não pode aplicar para o green card direto. Você tem que mostrar que a empresa cresceu esperar alguns anos para aplicar Então, só deixando card.
0: claro aqui, uh, para a gente ir encerrando. O EB2 ele não tem um valor mínimo, uma empresa que eu vou comprar, uma, uma, uma loja de 100 mil dólares, eu qualifico para um EB2.
1: Se a pessoa tiver a qualificação profissional, sim, porque eles olham não só no investimento, não é um visto de investidor, ele tem a categoria que a gente pode argumentar, é, olha, ele é um empresário de sucesso, aqui está a documentação da empresa dele no Brasil e ele está vindo aqui para os Estados Unidos para ele é, utilizar esse conhecimento dele, ele vai abrir empresa X e a gente também apresenta um plano de negócio para para o Departamento de Imigração. E não tem um número, de, de um valor nenhum de investimento, tá, Richard? É, pode ser 20 mil, pode ser 30 mil, pode ser zero se a pessoa né
0: Entendi. não
1: vem nem abrir um negócio, né porque não é um investimento. Mas a gente. Mas quanto
0: maior o negócio, maior o investimento. Você acha que é as é chances aumentam, sim, okay.
1: com certeza.
0: Ótimo, então, doutora, a gente está aqui encerrando, eu queria. É, perguntar se tem algumas últimas considerações suas, alguma coisa que você gostaria de falar.
1: A gente sempre recomenda, né, Richard, que um, faça aquela pesquisa, que contrate um advogado é, competente e licenciado nos Estados Unidos antes de claro. qualquer coisa, de preferência fazer a consulta mesmo antes de sair do, do Brasil, para já ter a visão. Às vezes, muitas vezes, a gente consegue já ajudar o cliente. Uh, lá no Brasil eu, sou, e... assim,
0: eu tenho a prova disso é. uh, a gente tinha um funcionário aqui que ele tentou aplicar né? ele tentou por três anos aplicava e não, não, não chegava o visto, enfim, não era aprovado ele já decidiu ir embora dos Estados Unidos ele tinha ido para Portugal e daí eu falei, bom, vamos tentar eu vou tentar, eu conheço uma advogada a doutora Marisol aí eu fui lá a gente tentou o caso dele com você e foi aprovado e ele conseguiu. E hoje está morando com a família dele aqui nos Estados Unidos. Exato. Então, realmente, quem você usa, uh, eu falo por experiência própria, faz diferença, sim.
1: É, e tomar muito cuidado porque tem muita empresa. Porque, assim, muita gente... Vamos falar, cresceu o olho, né, Richard Muita empresa. Ah, ah em venha morar nos Estados Unidos, vou te ajudar com tudo. Olha, eu te ajudo a estabelecer a sua empresa. Eu te ajudo a alugar a sua casa, blá, blá, blá. O seu visto, assim, aqueles pacotes... Olha, desconfie, gente, porque assim, é, geralmente quem está oferecendo esse pacote não tem advogado envolvido. Na maioria das vezes, tá? Não estou discriminando casos. nenhum, então, mas tem que fazer. A sua, você tem que fazer isso a sua é pra diligência. tudo, Eu acho
0: que é para é. tudo. Eu vejo muitas pessoas levando golpes aqui que acham que estão chegando na terra do Mickey Mouse e... Inclusive é tudo... contador,
1: né, Richard? A pessoa vem aqui, ela, ela estabelece um negócio e ela contrata uma pessoa pensando que é contador. Sim, não... E a pessoa não sabe nada. Aí tem é, problema de tax... double taxation, ah, a pessoa vai ter que pagar imposto. Então, assim, tudo tem que contratar um, um, um profissional na área competente para a pessoa... Exato. E
0: por incrível que pareça, eu vejo isso acontecendo mais aqui até no, do que no Brasil. que o Brasil... É mais regulado nisso. Eu vejo, às vezes, menos regulamentação aqui. Exato. Então, abre um espaço muito grande para pessoas que não são daquela, não são formadas naquilo e estão executando e fazendo... E passando
1: informação errada para as pessoas. Né? Sim, então, eu conheço
0: ah, famílias ah, que foram exato. destruídas já.
1: O tal paraligo, quantas vezes a cliente chega no meu escritório e diz, doutora, mas eu pensei que era advogado e olha o que aconteceu. E muitas vezes é tarde demais, não tem o que a gente fazer. Então, assim, é muito triste isso. A pessoa... Ah, não, mas fulano me indicou porque deu certo com ele. Então, é uma situação é, muito delicada. É triste. A história mais comum né, daqui. Sim,
0: sim. Eu também recebo muitas pessoas que investiram, abriram empresas e, enfim, nem existe empresa. Então, Exato. é complicado. Bom, queria agradecer por ter vindo aqui no The Hub, no nosso podcast. E espero que a gente possa ter esclarecido a pergunta das pessoas. E, e um dia receber você aqui de volta
1: eu que agradeço, adoraria voltar e falar sobre os tópicos atuais de imigração e ajudar as pessoas e dar, passar conhecimento, é né? muito legal esse, é, esse projeto que você está fazendo
0: obrigado, Imagina. um prazer é.